0: ¡Buenos días! Y por si no nos vemos luego, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Eneas y esto es Cultura PP, tu podcast de cultura mater. ¡Bienvenidos y ¡Avante! Hola, bienvenido a este primer capítulo oficial de Cultura PP en el que vamos a repasar las palabras, expresiones y referencias del capítulo cero, incluida la cabecera. Comencemos con las palabras. En primer lugar, tenemos la cabecera, que incluye la palabra avante, escrita con V y cuyo origen viene del latín. Significa adelante y es utilizada sobre todo en náutica como voz de mando para algunas maniobras. Por ejemplo, en una película muy famosa que transcurre en un barco, hay un diálogo que dice tal que así. Capitán, nos quedamos sin hielo para las bebidas. Solicito permiso para aproximarnos a ese iceberg. ¡Avante, grumete! Prefiero que se hunda este barco antes de que se arruine la fiesta por quedarnos sin hielo para las bebidas. No quiero que me recuerde la historia como un... aguafiesta. <risa> o algo así decía, no recuerdo exactamente. Esta palabra también se puede implementar en el día a día, cuando alguien te pide permiso para hacer algo o cuando llaman a la puerta mismamente. Toc, toc, ¿quién es? Soy yo, avante. Algunos casos de uso, por ejemplo, podrían ser... Oye, ¿puedo utilizar tu ordenador? Avante. Mira, que voy a pasar por mi casa a recoger mis libros antes de verte. Avante. Ey, ¿cuántos ejemplos llevamos? Ya van tres. <risa> y con este juego cutre de palabras... Ya van tres. Como sabemos que van se escribe con V, podemos recordar que avante también. Vamos con la siguiente palabra. Excelsior, que además de ser como Stan Lee, el creador de personajes en los cómics de Marvel, se despide de sus fans, es un adjetivo que significa superior, o lo mejor, usado para mostrar grandeza. Esta es otra palabra cuyo origen proviene del latín y podemos recordar fácilmente con la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la mejor hoja de cálculo? Excel, SIOR. Sure. Y es que la primera parte de la palabra se escribe exactamente igual que el software para hojas de cálculo Excel. Y la segunda parte se escribe igual que suena, SIOR, sure, con S. La siguiente y última palabra es mnemotecnia. Probablemente la más importante, dado que es una de las bases de este podcast. Se trata de un sustantivo colectivo proveniente del griego que engloba una serie de técnicas de memorización y rememoración basadas en la asociación mental de la información a memorizar, con datos que ya formen parte de la memoria y de la práctica cotidiana. En resumen... Es lo que hemos hecho con la palabra Excelsior, asociándola con un programa que conoce prácticamente todo el mundo, para que el cerebro la recuerde mejor y sea más sencillo que nos vuelva a la mente. Esta es solo una aplicación de una regla de mnemotecnia. De varias que hay, que darían para un episodio completo. Si te interesa que haga uno al respecto, lo puedes dejar en los comentarios y lo tendré en cuenta. Considero importante remarcar que la palabra mnemotecnia o mnemotécnica se escribe como suena, pero llevando una M delante. Esta M es muda, como la P en la palabra psicología. Así que, como cada uno se establece sus propias reglas en función de su conocimiento o de su día a día, podemos pensar que la M es la primera letra del posesivo MI, resultando significar MI mnemotecnia. Obviamente, todo junto. Sin embargo, antes de terminar con este concepto, vamos a reforzarlo con un poco de información sobre cómo recordamos palabras. Nuestra mente funciona por asociación y se construye sobre la base de modelos de información interconectada. Por eso, el cómo podemos recordar una palabra va a depender de esos patrones o asociaciones a otras partes importantes de información. Esto no siempre es perfecto ni funciona al 100%, porque a veces, por la represión en lo inconsciente, se produce un olvido de palabras que hasta pueden ser palabras muy frecuentes y comunes. El conjunto sintomático de tales olvidos de palabras fue denominado letológica, una palabra también proveniente del griego que no es sencilla de recordar ni de usar probablemente en el día a día pero que podemos recordar en estos momentos en los que no nos viene a la cabeza esa palabra concreta que estamos buscando y estamos seguros de que sabemos y que en otro momento no tardaría nada en venirnos a la mente. Es, por así decirlo, la forma oculta de referirse al clásico lo tengo en la punta de la lengua. Un truco que voy a aplicar yo, que también acabo de aprender esta palabra, es apuntar en una nota del móvil, fácilmente localizable, la palabra... Y cuando me pase el que no recuerde la palabra que estoy buscando, miraré la nota y diré la palabra en voz alta en una frase del estilo «Perdón, soy víctima de la letológica» o simplemente «Maldita letológica». Si conseguimos que esto nos salga de forma inconsciente, cuando estemos en una reunión o exposición y nos pase, si estamos rápidos podemos colar el concepto y escapar de la situación. Ahora que hemos terminado con las palabras, Quería explicarles el significado de la expresión coger tirón, pero no he encontrado su origen ni definición en Google. Lo único que he encontrado, que creo que puede ser la explicación, es la segunda entrada de la palabra tirón en la RAE, que dice tal que así, acción y efecto de estirar o aumentar de tamaño en poco tiempo, lo cual define muy bien la expresión coger tirón, que podría tomarse como aumentar de tamaño en poco tiempo ya sea en número de seguidores, oyentes, espectadores, lectores o cualquiera que sea la definición de crecer en un ámbito concreto. Finalmente, vamos a cerrar este capítulo con las dos referencias directas a películas, una en la cabecera y otra en el cierre. En la cabecera citamos la frase Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> Frase que decía el doblador de Jim Carrey en la película El Show de Truman, en su doblaje al castellano, llamada The Truman Show en su versión original. Esta película, estrenada en 1998, es una especie de experimento social en la que Jim Carrey toma el papel de protagonista llamado Truman, siendo el centro de una realidad creada especialmente para él, en la que sus vecinos, compañeros de trabajo, esposa y demás personas que le rodean son actores y hay cámaras en cada rincón. Su vida es en realidad un reality show muy popular del que no sabe que forma parte. Contar más ya sería spoiler, así que les invito a verla porque está bastante curiosa y no ha envejecido nada mal. Y para terminar, tenemos la clásica referencia a la jungla de cristal, traducida del inglés Die Hard, Morir Duro estrenada en el año 1988, en la que el protagonista John McClane, interpretado por Bruce Willis, dice la frase Mucha gente se ha preguntado alguna vez qué significa JPK, y es que realmente no significa nada, aunque se atribuye a una expresión de Cowboys por el contexto de la película. Según los artículos que he leído, el propio actor confiesa que lo dijo como una especie de broma y que no creía que lo sacaran en la película, pero se equivocó. La expresión se acabó convirtiendo en un clásico de la saga, siendo usada como despedida épica antes de matar al malo final en esa entrega. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya podido servir de ayuda y puedan haber aprendido algo. Ahora sí, me despido hasta el siguiente capítulo. JPKJ, malas vacas.